0: Willkommen zum ungefiltert vordenken Podcast. Ich bin Frederik Raspé
1: und ich bin Viktor Weber. Gemeinsam diskutieren und analysieren wir in unserem Podcast digitale Themen und aktuelle Trends.
0: Jede Woche schauen wir für euch über den Tellerrand und geben euch die Denkanstöße, die ihr braucht.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge ungefiltert vordenken. Wir werden heute über ein spannendes und aktuelles Thema reden und zwar die Arbeitswelt der Zukunft, weil in der vorherigen Folge haben wir über Büros gesprochen und wie werden die sich verändern durch Corona und durch Remote Working und dann haben wir zum Schluss festgestellt, dass sich ja nicht nur die Immobilie und die Fläche verändern wird, sondern dass eigentlich das Sinnvolle wäre, mal die gesamte Arbeitswelt irgendwie auf den Prüfstand zu stellen. Wie gehen wir sozusagen mit der Arbeitszeit um, wie kann man Leistung messen und das wollen wir heute einfach mal thematisieren. Ähm, Freddy, was fällt dir da ein zu dem Thema? Wie stellst du dir die perfekte Arbeitswelt der Zukunft vor? Also ich denke da wirklich super flexibel.
0: Das ist halt, also für mich persönlich fände ich es ähm, super spannend, wenn du halt viel stärker bestimmte Lebensetappen oder auch äh, bestimmte Feinheiten deines Privatlebens halt mit deiner Berufswelt verbinden kannst. Was meinst Und du ich da denke, zum Beispiel? Zum Beispiel, dass man halt ähm, seinen Tag unterschiedlich zeitlich strukturieren kann. Also ich denke, mhm. es gibt immer mal einen Tag, wo man halt bestimmte Botengänge hat oder wo man Termine hat und dann halt vielleicht seinen Tag anders organisiert. Und statt dass man einen Urlaubstag nehmen muss, den man ja eigentlich zum Urlaub machen äh, haben will, kann man ja auch flexibel seine Zeit einteilen ja. und sagen, ich fange halt erst um 12 Uhr an zu arbeiten und arbeite halt dafür dann aber bis 8. Ähm, jetzt von reinen 8 äh, Stunden Woche ausgegangen. Ja, verstehe so, was äh, finde ich zum Beispiel spannend. Ich denke, das passiert auch schon in einigen Unternehmen, aber halt noch nicht flächendeckend in, ja. in den Großteilen. Und natürlich auch ortsunabhängig. Ich meine, jetzt aktuell sitzen alle Leute zu Hause und arbeiten. Mittlerweile sehen wir immer mehr Leute, die zurück ins Office gehen ja. oder auch generell in ihre, in ihre Arbeitsumgebung. Aber ich denke halt generell, diese Flexibilisierung in, in, im Hinblick auf Zeit und Ort ähm, ist sehr sinnvoll. Und dafür braucht es aber dann halt auch irgendwelche anderen Mechanismen, wie du halt die Produktivität deiner Mitarbeiter messen kannst, weil Anwesenheit hast du ja jetzt aktuell
1: nicht mehr. Ja, das stimmt, das, das Thema sehe ich auch und ich finde, dass tatsächlich dieses Remote-Working, was jetzt auf zumindest die Bürojobs in Deutschland äh, wirklich so aufgezwungen worden ist durch Corona, dass das ein guter Moment ist oder ein guter Anlass für die Unternehmen mal nachzudenken, wie messe ich eigentlich tatsächlich mal den Output oder die Leistung unserer Mitarbeiter schafft und normalerweise ist es ja tatsächlich noch so, dass die meisten Menschen irgendwie sagen, ich gehe ins Büro und wenn ich halt dort bin im Büro, dann arbeite ich und ich glaube auch viele Vorgesetzte, viele Chefinnen haben da auch immer noch so das Gefühl, wenn ich meine Mitarbeiter sehe, dann kann ich irgendwie kontrollieren, dass sie auch wirklich arbeiten. Aber ähm, ja, so ist wir, es wissen, nicht. wir wissen alle, dass es den einen oder anderen Mitarbeiter gibt, der auf Facebook oder sonst wo rumhängt. Und äh, habe auch schon von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gehört, die dann, weil zum Beispiel Facebook und Co. blockiert sind, die dann einfach im Intranet surfen und sich irgendwie äh, interne News durchlesen, weil einfach, ja, sozusagen diese, die Motivation mal einen Durchhänger hat. Und ich glaube, dass wir jetzt mal zum Beispiel durch einen digitalen, transparenten Workflow, wo jeder Mitarbeiter konkret seine Aufgaben zugewiesen bekommt, auch gerne bei kollaborativer Teamarbeit, dass man das wirklich als Prozess einführt, dass einfach jede Aufgabe in Subtasks aufgebrochen wird, die dann eben digital in einem Workflow-Management-Tool eben dann äh, niedergeschrieben sind wo auch die Mitarbeiter dann eben gestarft werden auf diese einzelnen äh, Aufgaben und du dann wirklich so wie eine Art Minigame, dass du halt dann einfach draufklickst, Aufgabe erledigt, du kannst es noch kommentieren und dann sieht man am Ende des Tages, okay, wer hat wann was wie erledigt, gab es da dann irgendwelche Probleme, zum Beispiel mit den Dokumenten oder mit dem Arbeitsergebnis, mussten da andere Mitarbeiter nacharbeiten und so kannst du ja schon mal relativ schnell einen guten Überblick bekommen, wer leistet im Unternehmen, wer macht vielleicht häufiger mal Fehler, wer macht schlechte Arbeit, wer erfüllt Der regelmäßig und um, für das soll nicht. Und das kannst genau. du easy, easy feststellen und da musst du noch nicht mehr irgendwelche sophisticated Tracking-Technologie wie Keylogging oder irgendwelche Logfiles auswerten, was natürlich in Deutschland auch nicht also erlaubt wäre, denke ich, vom Arbeitsschutz. Ich bin ziemlich sicher. Ich auch, ja. Aber in, halt in anderen Ländern, also wir reden jetzt auch nicht nur über Deutschland, in Amerika wo der Arbeitnehmer grundsätzlich, was ich auch schlecht finde, weniger geschützt ist, da machen das ja Unternehmen schon, dass einfach dann Tastenanschläge halt ausgewertet werden und man sieht ganz genau, wer macht wie viel, wer schreibt wie lange Berichte oder wer surft sonst wo oder wer surft vielleicht noch auf öffentliche Pornoseiten in der Arbeit, wenn es extrem <lacht> ist, ja, also ähm, ich möchte da was ja. unterstellen, aber ich glaube, es gibt alles und die... Ja. Die digitalen Möglichkeiten bieten einfach die Chance, dass man das mal aufdeckt und da uh, so ein bisschen Klarheit reinbringt. Ja, auf jeden Fall. Also ich
0: denke Workflow-Programme ist ein äh, tolles Thema, das du es ansprichst, weil ich denke auch, das ist vor allem in, in Deutschland außerhalb der IT-Branche eine, eine Thematik, die halt sehr, sehr selten angesprochen wird. Und ja. auch agile Arbeitsmethoden, die ja oft, wo auch oft ge gerne gesagt wird, irgendwie Scrum kann dann ähm, egal, was es eigentlich ist. Ja. Es wird auch immer gerne gesagt, ja, das ist ja so eine Technik, eine Methodik, die kommt aus IT, aber das ist ja nur ganz schwierig, irgendwie anders äh, anzuwenden, was meiner Meinung nach halt Bullshit ist, ja, weil ist an sich ist eine Ausrede und äh, das ist einfach nur eine Arbeitsmethode, die ganz klar Prozessen folgt ja. und die bestimmte Milestones hat und bestimmte Hürden hat und die müssen halt erreicht werden und bei Scrum und Kanban wird ja in der Regel, also bei Scrum wesentlich mehr als bei Kanban, wird ja wesentlich stärker getrackt, äh, wie produktiv einzelne Teammitglieder sind. Und ich denke auch, dass es gar nicht, also für viele Leute, äh, denke ich, hört sich Workflow-Tools äh, oder so, so Leistungsmessung hört sich immer so überwachungsmäßig ein, an. Aber eigentlich dient es ja eher dazu, dass das gesamte Team produktiver ist. Und das ist ja eigentlich auch, das, was, denke ich mal, jedes Team will eigentlich, ja. dass das Team produktiver ist und effizienter ist. Dadurch erreicht das Team seine Ziele, man persönlich erreicht seine Ziele besser Ziel und man sein. hat natürlich auch natürlich Vorteile, wie zum Beispiel, man ist glücklicher bei der Arbeit, weil in der Regel ist der, der, der Einzelne ist in der Regel dann happy, wenn er mit der Sache, die er macht, halt zufrieden ist. Und in der Regel ist man mit der Sache zufrieden, wenn man sie gut gemacht hat. Also niemand ist damit happy, wenn man seine Sandburg gebaut hat, eigentlich total scheiße aussieht. Also jeder will eine tolle Sandburg, haben und jeder will auch eine Sandburg haben, die halt, bevor Mama kommt und einen vom Kindergarten
1: abholt, äh, auch fertig ist. Also. Ja. ja, oder wenn man bei der Sandburg Analogie bleibt, das wäre total ärgerlich. Man ist gerade im Begriff, die, die beste Sandburg, die man je im Leben gebaut hat, zu bauen. Und dann geht einem der Sand aus, weil quasi der Kollege oder die Kollegin nicht rechtzeitig den Sandeimer mit dem neuen Sand herliefert. Und ich glaube, das hat man ganz häufig, dass man sozusagen wie bei einem bei Computer wo es um Prozesse geht und um sozusagen die, die effiziente Einteilung von Rechenressourcen, das passiert nichts anderes, das ist so Scheduling-Algorithmen und genauso ist es bei der Arbeit, dass wenn man genau, ja. wartende Prozesse oder wartende Mitarbeiter hat, dass es halt zu Unzufriedenheit führt. und Konstantes das wirklich, Feedback, ja. Genau, dass solche, durch so ein Streamlining und durch eine Transparenzschaffung im Workflow, dass du viel seltener wirklich so das Gefühl hast, wo oh, ich warte jetzt auf, ein Dokument und ohne das kann ich nicht weiterarbeiten oder irgendwelche Zahlen und ich kriege einfach sozusagen kein, ja auch kein Feedback und nichts, ich schreibe da irgendwie 20 E-Mails hinterher und es passiert nichts, aber wenn du das halt wirklich immer dokumentiert hast und dann du damit zum Beispiel zum Vorgesetzten gehst und sagst, okay, es ist zum wiederholten Male vorgefallen, dass einfach hier Kollege XY das nicht liefert, dann wird sich glaube ich Kollege XY irgendwann überlegen, okay, jetzt muss ich mal leisten, weil ansonsten fühle ich meinen Job, das ist zwar ein bisschen hart, aber... Ja,
0: beziehungsweise, beziehungsweise, soweit muss es ja gar nicht kommen, sondern in der Regel sollte ja eigentlich, also durch diese Workflow-Programme kriegen ja eigentlich in der Regel denn die Manager oder Teamleiter, kriegen ja dann eigentlich schon eine Notification oder man auch selbst bekommt ja Notifications, benachrichtigung ja. bitte erledige dies, ist abhängig davon, also es gibt ja auch ganz viele, es gibt ja ganz viele komplexe Modelle, wie tief man da reingehen kann, ja und ähm, Aber ist auch ein guter Punkt, dass du halt sagst, man sieht viel schneller, wo halt Probleme entstehen, vor allem in Projekten, wo es ja oft ist, dass man Probleme erst dann erkennt, wenn sie da sind. Ja. Aber durch diese Tools ist es ja einem auch möglich, Probleme zu erkennen, vor allem in langen Prozessketten, wo quasi Engpässe entstehen. Und diese Denkweise ist ja eigentlich auch ein Thema, was ja auch schon ganz lange in ganz anderen Industrien genutzt wird, wie zum ja. Beispiel Manufacturing oder sowas, also Autoherstellung, da
1: sind ja die Ketten. Oder Softwareentwicklung software auch, ja. Genau, also daher kenne ich es und ich habe das jetzt auch gar nicht so gemeint, ähm, dass sozusagen das Ziel von dieser Transparenz sein sollte, am Ende irgendwie die schlechten Mitarbeiter in Anführungszeichen rauszufiltern und dann irgendwie aus dem Unternehmen zu ekeln, also überhaupt gar nicht, sondern das Ziel sollte eigentlich dann sein, mit solchen Mitarbeitern, die vielleicht dann weniger produktiv sind, äh, wirklich mal ins Gespräch zu gehen und zu überlegen, ja, wo dann liegt es. Gibt es da zum Beispiel Schulungsbedarf? Ähm, kommt jemand vielleicht mit einem Tool nicht klar? Ähm, kann Beispiel, man da ja. einfach unterstützen als Arbeitgeber? Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der eine gute Überleitung ist zu dem nächsten wichtigen Bestandteil in der Arbeitswelt von morgen. Ähm, in der digitalen Welt verändert sich viel und viele Menschen haben halt sozusagen einen gewissen Struggle mit Technologien. Und da muss man als Unternehmen frühzeitig reagieren und wirklich schulen, schulen und schulen, und auch eben dann diese Probleme zum Beispiel durch Produktivitätsabfälle zum Anlass nehmen, um dann auch wirklich die Ursache zu bekämpfen und zu sagen, okay, ein Mitarbeiter wird jetzt mal auch freigestellt, für eine Woche wird bezahlt und kann aber dafür halt dann zum Beispiel wirklich ein intensives Schulungsprogramm durchlaufen, damit er danach halt dann nachher wieder produktiv ist. Und ich glaube, dass man so dann eher vermeiden kann, dass man jemanden raushaut und dadurch langfristig zufriedene Mitarbeiter hat. Ja, ich also, du mal das Wort.
0: ja, also ich äh, bin da bei dir. Ähm, ich denke auch, wie du es gerade schon gesagt hast, ist ein spannendes Thema für eine unserer nächsten Folgen. Ähm, Weiterbildung und auch generell, generell das Thema Schulung von Mitarbeitern, speziell im Hinblick auf neue Arbeitsmethodiken Methodiken und auch digitale Tools. Ja. Haben wir uns schon vorgenommen, steht auf unserer Liste. Teilt uns gerne mal mit, was ihr darüber wisst, ähm, was ihr davon haltet. Und was ihr macht. Ähm, und was ihr macht.
1: Und ich würde sagen, Viktor abschließende Worte? Ja, äh, eigentlich gibt es keine wirklich abschließenden Worte mehr. Ich glaube, da müssen wir einen Cut rein machen und einfach abbrechen. <lacht>